0: Genesis 30. Já bych chtěl na začátek říct, teďka v posledním týdnu, dvou týdnech pracujeme s Peťou na vytvoření nových kostelových stránek. Chceme je trochu zmodernit, aspoň do roku 2018 byli moderní, což je pořád na církev velmi futuristický. Já jsem měl na práci, že jsem přestěhoval celý náš uh, archiv kázání z jedné z těch našich starých stránek, které doteď do fungují, tak jsem je přesouval na ty nové a musel jsem to dělat manuálně, protože Pěťovi by to nechtěl dělat automaticky. A trvalo to asi 10 hodin. V čumění do počítače nejsem nevím kolik, 250 nebo 300 kázání různých. Přesunul s obrázkama, datama, kdy byly vydaný, textem, který u toho byl, řečník, který to říkal, tématem, že to bude ještě vřazený jinak podle téma, tématem, jaký to kázání mělo a vše to. A byl jsem vděčný za to, mimo jiné, za, za to, když jsem to přesouval, že když se tak vezmete, že jsme tady měli možnost prostě už tolik hodin, tolik hodin studovat písmo a tady tyhle knihy a možná texty, který bychom si úplně nevybrali a zrovna ta 30. kapitola Genesis je fakt divný text. A na něj se podíváme dneska. A my v té Genesis, co děláme, je, že se díváme zblízka na život jedné rodiny, jedné divné, někdy trochu pomatené rodiny. A my se, máme takovou zajímavou perspektivu na tenhle život. My se na něj díváme z božího pohledu. My u nich máme komentáře, oni dělají všechny tady tyhle různé věci, někdy jsou dobří, někdy dělají blbosti a máme k tomu komentář, co si Bůh myslí. Máme k tomu komentář, kam tohle Bůh všechno vede. A minule jsme měli tohle. Potom, co Jakob podvedl svého tátu a svého bráchu Ezaua, nejdřív získal, získal prvorozenství, pak získal dokonce poženání, tak ho trochu vyhnali z domu, aby si šel najít manželku, aby, šes, aby si šel najít nedvěstu. My jsme slyšeli, že cestoval 800 kilometrů daleko do domu svého otce, protože mu táta říkal, ty musíš mít nějakou manželku, která věří stejně jako my, tak on cestoval 800 kilometrů, aby si našel ženu. A v minulé kapitule té 29. se dostal na to místo a na první pohled se zamiloval do Ráchel. Zamiloval se do Ráchel. Jenže Ráchel, táta Lában, je taky takový trochu podvodník jako Jákob. A řekl mu, řekl mu, co pro mě uděláš, abys můj dceru získal. A Jákob, protože úplně nemá, podle mě, je podvodník, ale není zase tak chytrej, tak řekl, budu tebe pracovat 7 let místo aby vyjednával, že řekla by, třeba řekl měsíc a Laban řekl ne, sedm let, on řekl tak čtyři roky, ne tak tři, tak sedm let, navrhl. Což je dlouho a Laban řekl tak dobře, zamlouvalo se mu to a v den svatby, Jákob u něj pracoval sedm let a v den svatby, kdy konečně čekal, že dostane tu svoji vysněnou princeznu, nevěstu, tak místo Ráchel, Laban mu nastrčí leu mu do, do postele Leu. v té době měla nevěsta hodně silný závěs, možná Jakob trochu pil a poznal to až ráno. To byla ta story minule, tak trochu jak přátelé, že jo, Ross a Rachel, Ross a Rachel, musíme čekat minimálně sedm let, aby jsme se vůbec dozvěděli, jestli nakonec budou spolu, nebo ne. láman řekl, no tak takhle se to u nás prostě dělá. Prostě ona Lea je starší a my nemůžeme, to byla trapas, kdybychom jsme ženili nejdřív mladší sestru a Jo, tak Lában to ospravedlnil. to není podvod, to tak jako tady je takový zvyk, mohl se to za sedm, za sedm let naučit. Tak mu Lában řekl, když budeš pracovat ještě sedm, tak máš aj Ráchel. Tak Jakob souhlasí a pracuje dalších sedm let, aby si odpracoval Ráchel, ale to už dostane po nějakých pár týdnech nebo po týdnu ji dostane hnedka. Takže máme tady ten začátek, máme dvě manželky a už tak tušíme, že tohle nebude moc dobrý. A co dneska uvidíme tohle? Dneska uvidíme rodinný machinace, závist, píchu, uvidíme používání a zneužívání sexu, čili věci, které my už dávno neznáme, jsou věci, věci dřívejška, ho, pícha, závist. Dneska bude srandovní kapitola Pro vás teda. Jakob miluje Ráchel, ale Lea není milovaná. Ale je na to špatně, abych nechtěl být v její pozici. A možná Lea, ta starší cesta, sestra, která byla nastrčená, možná cítí to, co docela hodně žen někdy cítilo nebo cítí. Její muž, její partner ji nemiluje. Její muž nebo její partner ji nemiluje. A to musí být dost těžké. A věřím, že hodně lidí co jsou tady, hodně z vás možná někdy tenhle pocit mělo. Možná nebyl založen na pravdě, možná váš partner vás opravdu má rád, opravdu vás miluje. ale hodně z nás má někdy pocit, jako by mě můj partner, můj manžel nebo manželka nemiloval. A tady je to pravda, Jakob nemiluje Leo. A nemůžeme mu to úplně tak moc zazdývat. On si ji nevybral. On nikdy neřekl, že ji bude milovat, nikdy neřekl, že ji miluje, nikdy neřekl, že ji má rád. Když měl možnost, tak on si ji nevybral, vybral si její sestru. On ho tak trochu podvedla. Nebo nejen tak trochu, ona ho podvedla, že ho. její táta to celé vymyslel, ale tak spolu to museli naplánovat. Že Nevím, jak oby probíhal ten plán, tak až si tam lehne, tak já tě k němu takhle podstrčím, ty se trochu zakry, aby tě nepoznal. Že ona, ona není jenom oběť tady v tomhle. Ona tam to naplánovala ze táto který řekl, vles k němu do postele, předstíli, že si je sestra. Ona s tím souhlasila. A my vidíme, že ona ho pravděpodobně miluje. Ona viděla, jak tam Jákob pracuje sedm let u nich na poli a o nich prostě s těma ovcema. Možná se do ní zamilovala. Žádla na svou sestru, kterou si vybrala. Když otec přišel s plánem, tak na ní naskočila hodně rychle. A z textu vidíme, ten text nám řekne, že ona chce, aby Jákob miloval. A co použije první, aby to dokázala? Co použila první, aby dokázala, aby si získala s jeho manžela, je sex. Byla se s ním do postele. Tak třeba, když se s ním vyspím, tak mě bude mít rád. Třeba, když se s ním vyspím, tak mě bude mít rád. Že něč, něco, čemu věří plnožen i dnes. Tak když se s ním vyspím, když to bude, on se mnou souhlasit a tohle spolu prožijeme, tak mě bude mít rád. Takže muži obecně, nemluvím o křesťanech, nespí nutně s ženou, protože jim mají rádi. To si pravda, ale protože mají rádi sex. Obecně ženy, a neplatí to vždycky, vyžadují víc intimnosti, aby s někým spali. Mužům je to obecně víc jedno. To je prostě rozdíl mezi pohlavím. Ale já mu do postele, Víš, je to podvod. Víš, že se Jákob bude ráno divit, až se zbudí. Ale co, když mě bude milovat? Co, když nás to spojí? Co, když se něco stane? Nebude mít na výběr. Co, když si ho vezmu? Až se vezmeme, tak mě bude mít rád. Tak bude mít to razitko. A co se děje? Pořád Jákob ji nemiluje. Nemá rád. Jaká je další falešná taktika žen? když jejich muše nemiluje. Když se s ním teda vyspí a nic to nespůsobí, když to ho vezmou, nic to nespůsobí. Co je další lež, co si ženy říkají, že by mohli udělat, aby je manžel, který nemá rád, měl rád. Tak když s ním budu mít dítě, tak přece nás to musí spojit. Když s ním budu mít dítě, tak prostě budeme máma a táta a všechno bude v pohodě. Ale Jakoby pořád nemá rád. Jediné, co uvidíme, je, že Aspoň Bůh jí má pořád rád. A takhle končila ta minulá kapitula. A to v rychlosti přešlu. to, to jsou verše 31 Se píše, když hospodin viděl, že Lea není milovaná, otevřel její lůno, to ráchel zůstala neplodná. Lea otěhotnila, porodila syna a dalo mu jméno Rubén, neboť se řekla, hospodin viděl mé soužení a teď si mě můj muž zamiluje. Hospodin mi dal dítě a teďka mě konečně možná bude můj muž milovat otihotnila znovu, porodila syna a řekla hospodin slyšel, že nejsem milovaná a dal mi ještě tohoto, dal můj jméno Šimeon. Pořád si myslela tak to další věc, kterou způsobí to další věc, kterou tomu manželovi přinesu, tak možná to způsobí, že mě bude milovat. A pořád nic. Otihotnila znovu a porodila syna a řekla tentokrát už se ke mně můj muž připojí. Možná teď. Protože jsem mu porodila tři syny. Proto se jmenuje Lévy. A otěhotnila znovu a porodila syna a řekla: Tentokrát budu vzdávat chválu hospodinu. Možná už trochu opustila to, že jej manžel ji bude milovat. Proto mu dala jméno Juda, potom přestala rodit. Jákobí pořád nemá rád. Čtyři syny mu porodila. My si, asi ta další věc, kterou udělám, když se s ním vyspíme, když mu vazu do postele, když se teda oženíme, když mu porodím syna. Aspoň Bůhí má rád. A možná si řekneme, co tyhle příběhy mají co dělat s náma, proč jsem. Proč tam tady nějakou Genesis 30? Protože tyhle příběhy si pořád dokola připomínáme, kdo jsou lidi a kdo je Bůh. A jedna věc, která je pravdivá, je, že lidi se moc nezměnili a Bůh se vůbec nemění. A chlap se dívá na to, Jakob se dívá na to, jak vypadá jak mu vyhovuje a vybírá si Ráchel. Proč? Protože Ráchel je mladší, Ráchel je hezčí, ale Bůh miluje jinak. Kdyby si Bůh přišel pro manželku, tak by na něj žádná krásná Ráchel nečekala tady. Lea, to jsme my. Bůh nás nemiluje, protože na nás něco je. Protože jsme krásní, ale Bůh nás miluje, přestože nejsme krásní, přestože na nás nic není. Bůh se rozhodl milovat nemilované. To je zpráva Bible a ta dnešní kapitola začíná tekla. Když Ráchel viděla, takže Lea má čtyři už děti s Jákobem. Když Ráchel viděla, že Jákobovi neporodila děti, závidila své sestře a řekla Jákobovi, dej mi děti nebo zemřu. A každá ta sestra má ta, co druhá chce. Jedna je krásná, mladá, má lásku a druhá je matka. A má za to, co ta první chce. A všimně si, kam jí ta závis, závis dovádí. Že ta Ráchel závidí Lea. Stává se otázkou života a smrti pro ní identitou. Jestli nebudu matka, říká, tak nemá cenu žít. Jestli nebudu matkou, tak nemá cenu žít. Já nejsem žena. Přiznávám. Ale jako tohle musí být těžký pro ní. Že není nic špatného na tom, když žena chce být matkou. Je to pro ní přirozená věc. A když nemůže, tak to musí být Těžký, zvlášť, když má ústa něko někoho kolem sebe, kdo matkou je, dokonce s jejím mužem. A někdy církev pro ženy, kteří nemůžou nebo nemají děti, tak musí být těžkým místem, protože všude pobíhá nějaké děti, všude se mluví o rodinách, o rodičích, možná se cítí trochu podřadně, jako by doopravdy neplnili svoji roli. Slyší věci jako... Jsi žena, tak musíš být matka, musíš být manželka. Jestli taková nebudeš, tak si selhala. Máme v církvi bratrský odbor, který pořádá, uh, jednou začas za čas pořádají takové uh, setkání pro singles. To má singles, weekend, že tam jezdí, jezdí jako lidi a, a jsou spolu a pak jdou třeba do muzea. Je to dobrá věc a ten odbor, který to pořádá, se jmenuje Omar, zkrátku, co, což je odbor pro manželství a rodinu. A vždycky na tom leháku napíšou, vždycky na tom lejháku píšou, tohle není, ten záměr omaruje, jenom aby jsme byli spolu, ten záměr není, aby, aby se tam jako nutně seznámili nebo tak. Ale pak vždycky na konferenci oslavuju, kolik lidí se vzalo z toho, z těch setkání. Tak se nedivím, že se lidi tak cítí, že jo, kteří neplní takovou tu normu, že musíš být manželství, musíš být rodič. A Ráchel říká, jestli nebudu mít děti, tak bych radši umřela. Jestli nebudu matka, tak bych radši umřela. Jenže žena není jenom tohle. Je to důležitá funkce ženy, ale není to její identita, ani její hlavní poslání. A to platí pro všechny ostatní. Pro nás všechny ostatní. A možná otázka na tebe je, co se stává tvojí hlavní identitou. Něco, když nebudeš mít, tak si myslíš, že život nemá smysl. Možná bys to tak neřekl, radši bych umřel. Možná to poznáš podle toho, co často lidem závidíš. A přijmi se ještě tohodle. Ráchel chce, teda on je v, tom, v té situaci, když nemám děti, když nebudu matka, tak ani nemá cenu žít. A Ráchel chce, aby byl Rachel chce, aby její život byl naplněn, aby měl smysl a jak si myslí, že to může dosáhnout. Když to hledá, jde za Bohem, řekne, tak já se musím modlit, protože Bůh tohle musí způsobit. Ne, začne řvát na svého manžela, že jo? Dej mi děti, nebo zemřu. Ty to udělej. Nehledá to u Boha, hledá to u Jákoba, Dej mi to. A verž říká, Jákob splál proti Ráchel hněvem. A řekl, Což jsem na místě Boha, který ti odepřel plod luna? Mě zajímalo, jestli nějaká parafráze, jestli to neřekl nějaké konusnic. Jo, pro Jakoba taky to nebylo lehké, jako jo, tak já tady už mám čtyři děti. Problém očividně není na mojí straně. Že jo? Jestli chceš, aby se to něco stalo, tak potřebuji zázrak. Nejenom, aby se Jákob snažil víc. A jsou věci v manželství a celkově ve vztazích, kde nemusíme vidět další lidi nebo člověka, ale společně se modlit k Bohu, aby zasáhl. A nejsmutnější věc a tragédie je tohle příběhu, který uvidíme tahle. Všechno se vrací do starých kolejí. Místo, aby šli pro řešení k Bohu, nebožné ne, situace pro řešení k Bohu, tak ho hledají v lidech a u sebe a chcou Bohu trochu s jeho řešení a trochu pomoc. Víc mu vít naproti a vrací se do koleji svých prarodičů. Verš 3, 4, 5. Ráchel vytvoří plán. Já vím, jak na to. Odpověděla. Zde má služebnice Bilha. Vejdi k ní, aby porodila na má kolena a tak já budu mít od ní dítě. Jste někdo viděli příběh služebnice? O tudě, tady tahle myšlenka. Dala mu tedy svou služku Bilhu za ženu a Jakob ní vešel. <laughs> Nebo tam a Jakob nenamítl, co Ty tom, chceš dát tuhle mladou ženu, aby s ní měl sex, co? Tak... když to teda schvaluješ. Dala mu tedy svou služku Bilhu za ženu, tady máš, stane se tvou ženou a Jakob ní vešel. Bilha otěhotnila a porodila Jákobovi syna. Kde jsme tohle už viděli? Abraham a Hagar, že jo? Abraham, Sára nemohla mít děti, řekla Hagar, tady mám takovou otrokyní mladou, hezkou. Bůh nám věci slíbil, Bůh řekl, že se věci stanou, ale ne, my nevidíme moc, že by to nějak dělal, my nevidíme, že by si nějak dával naspěch, dává si trochu na čas, už jsme staří, Bůh nám nepomůže, musíme si pomoct sami. To je přesně ta filozofie tady zatímhle. Tohle je ta mentalita. Místo toho, aby jsme za Bohem šli, tak se vymýšlíme svoje vlastní řešení. Bůh nepracuje přesně tak, jak si představuju, tak mu musím trochu pomoct. Jo, no, tak trochu opustím, teda jako, jo, řekl jsem si, že tady v tomhle nebudu řešit, nebo že už tady tohle nebudu dělat, ale tak prostě musím, jako není jiná cesta. Trochu mu pomůžeme. Verš 6. Takže má syna, verš 6. pak řekla, Bůh mi zjednal právo, vyslyšel i můj hlas a dal mi syna, proto mu dala jméno Dan. A když Bůh někoho vyslyší v Genesis, tak to většinou nemusí říkat ty postavy. Tak to většinou říká ten vypravěč. Jenom protože Bůh dává milost, ještě neznamená, že schvaluje proces. Jenom protože Bůh Bůh působil, jenom protože Bůh daroval, tak to ještě neznamená, že schvaluje to, co se stalo. Tohle ten typ toho, že někdo chodí s nevěřícím, jo, nějakým nevěřícím klukem nebo holkou a říkají tomu, já s ním jsem, abych aby, aby přišel do církve. Z tomu se říká, jak se tomu říká, evangelizační randění, nějak tak, misijní, misijní chození. Já s ním spím a tak, protože on když s ním spím, tak on mě pak jako poslouchá víc a máme dobrý jako rozhovory o Bohu. A pak ten člověk třeba uvěří, že Bůh milost i skrze tady hloupou pošetilou Volbu. A Tolka pak řekl, no tak Bůh asi má schvaluje tenhle proces. No protože Bůh dává milost i v našich blbých rozhodnutích, neznamená, že schvaluje proces. Ne, Bůh nenávidí, co jste udělali, ale přece s náma má milost. Ráchlina služka Bilhat verž 7, znovu otihotněla a porodila. A proč teď? Proč to po druhé otihotněla? To už jaká byla strategie? Asi ten jeden, jeden si nestačí. Že? Rácha služka byla znovu otěhotněla a porodila by ve druhého syna. Rácha řekla, úporné zápasy jsem vybojovala ze svou sestrou a zdolala jsem mi. A nevím, jestli to známe jestli tady jsou ženy, které mají sestry, možná znáte tady ty zápasy, o kterých Rácha mluví. Úporné zápasy jsem vybojovala ze svou sestrou a zdolala jsem mi. Dala mu tedy jméno Neftali. Že? Tohle je boj s okolním, se systémem, s mojí mi. O takové tohle šlo. Že někdy nám smysl v životě dává to, že jsme trochu lepší než ostatní. Zvlášť jsou rozenci. A nemluvím o nějakých soutěžích, že jste lepší v kartách nebo že jste lepší v nějaké deskové hře, ale že jste prostě lepší v životě. A hodně z vás, když byste opravdu byli upřímní sami k sobě, tak je to pravda, že tohle vám dává trochu smysl života, když, jste, když můžete o sobě říct. Ne před lidma, ne, že se dáváte na Facebook nebo na Instagram, ale pro sebe, pro svůj vlastní klid. Já jsem v téhle věci lepší než tady ten. A zakládáte si na tom. Stále se to pro vás stejně velkou identitou. Já jsem lepší křesťan než tady ti. Já chodím do kostela každou neděli, čtu Bibli tady tihle lajdáci, vůbec to nedělají. Já spořím víc peněz, místo bych rozazoval, jak tady tyhle hlupáci. Já mám hezčí věci a vypadám líp než tady tihle lidi, co se tady prostě já se umím rozhodovat, já mám vychovanější děti, já mám lepší názory. A o tom jsme se bavili už nějakých pár týdnů zpět. Když jsme se bavili o tom, že jestli by nebylo osobozující, kdyby náš život už neurčovalo okolí. Kdyby náš život už neurčovalo okolí, že by jsme nemuseli žít pro ostatní lidi. Nebylo by to osobozující. A plno z nás to dělá podvědomně. Ne tak, že se aktivně snaží žít pro okolí, ale takže si zakládá na tom, že jsou lepší, že toho dosáhli víc, že v něčem jsou lepší a to jim skutečně dává klid. Ráchyl zdolala svůj sestru, Leo, tak o tohle šlo. Konečně jsem jí zdolala. Konečně se jí porazila z nějakého důvodu, že má dvě děti. Co ale? Uvidíme tohle. Lea to tak nenechá. Viděla techniku, Taky musí taky zkusit. Very David. viděla, že přestala rodit. A? Přestal jsem rodit. Tedy vzala svou služku Zilpu a dala ji Jakubovi za ženu. A lejna služka Zilpa porodila jakobovi syna. Elea řekla, mám štěstí. A dala mu jméno Gát. Všimněte si, že už to není pojmenovaný po Bohu, Bůh mě vyslyšel, Bůh zjednal právo a už to je jenom... Mám štěstí. A dala mu jméno Gát. Pak Lejna sluška Zilpa porodila Jakubovi druhého syna. A Lea řekla, je to pro mě blaho. Proč? Proč je to pro ní blaho? Neboť mě ženy budou nazývat šťastnou. Nebo si ostatní holky ve vesnici budou říkat, ta je fakt dobrá, ta má hodně dětí, to musí mít Bůh rád. A mu jméno Asher. Celou dobu Jakub moc nic nenamítá, že jo, jo ženy řídí domácnost, a znovu vidíme tu motivaci. Ostatní ženy se na mě budou dívat líp. Zase je to jenom, jak ostatní vůči mně budou reagovat. Jak budu vypadat před ženskýma ve městě. Už nebudu loser. Jehož mladší se předhání v dětech. A jestli jsme neměli dost toho bizáru, tak přichází ten největší teď. Je 14. Jednou, taky příběh, tlačené jednou v době sklizně pšenice, Ruben, což je syn Lej, šel a našel na poli jablíčka lásky. A přinesl je své matce A řekla, dej mi prosím z jablíček lásky od svého syna. Z komentářů byste se dozvěděli pravděpodobně plod mandagory. Vypadá to jako taková nažlutlá švestka. A v těch babských pohátách je, že plod mandagory je afrodisiakum. Já mám nic tak celér. <laughs> A Ruben to našel na poli, dal své matce a Ráchel za ní přišel, že jo, teďka hodně no, to co zná, že jo. Měsíc se háráte, bijete se, ale pak někdo něco chce a přijde. Prosím, pustil bys mě, já jsem dělal, s tím brácho, pustil bys mě na půl hodiny, aspoň na počítač hrát. Když něco potřebuju, tak jsem ten nejhodnější sourozenec, že jo? Takže tady se hádaj, nesnáší, Ráchel řekla, dej mi prosím z jablíček lásky od tvého syna. Ale ona ji odpověděla, to je ti málo, vzít mi může, že mi chceš ještě vzít jablíčka. <laughs> lásky od syna. A je dvě sestry, jo. Ale ona řekla, počkej jo, počkej, ti dám dobrou nabídku. A Ráchal řekla, za jablíčka lásky od tvého syna, tedy bude spát tuto noc s tebou. Pátože Ráchal je to manažer toho, kdo s jákomem spí. My měl nějakou Excel, Excelovou tabulku. Lea ten letý den, když 16, když Jákob přicházel večer spole, a Jakob se vrací z práce, ženy na ně čekají doma, čtyři, vyšla mu Lea naproti a řekla, musíš vyjít ke mně, protože jsem tě opravdu najala za jablička lásky od svého syna. A Jákob, tak já. Spal tedy on, on nocní. 17 A Bůh Leu vyslyšel, říká vyprávěč teďka, otihotněla a porodila Jakobovi pátého syna. Lea řekla, Bůh mi dal odměnu. Je odměna, že jsem dala svou služku svému muži. Je odměna za to. A dalo mu jméno Isachar. Děti jsou rozhodně odměna od Boha. Rodiče, už tak moc ne. A tady to byla odměna od Boha. I v bizarních lidských situacích Bůh pořád dává milost. Pořád dává milost. Vež 19. Léa znovu otěhotněla. A porodila Jákoby v šestého syna. Tohle se všechno děje v rozmezí zhruba sedm let. Když se narodí 12 dětí. Skaza čtyři ženy. Ale znovu otěhotněla a porodila Jákoby v šestého syna. Tehdy Lea řekla: Bůh mě obdařil dobrým darem. Tentokrát, pozor, tentokrát mě můj muž vyvýší, protože jsem mu porodila šest synů. Tak když už jsem mu porodila šest synů, tak už mě bude mít rád. Už mě bude respektovat. A tady už to způsobí fakt jako bizarně od ní. Ale není to, co plno for namluvá, když teda konečně udělám tohle, když teda mu způsobím tohle, když přinesu tohle, když zařím tohle, tak už mě konečně bude mít rád. Jestli tě muž nemá rád jen proto, kdo si, tak tě nebude mít rád nikdy dala mu jméno Zabulón. Potom porodila dceru a dala jí jméno Dýna. Teď už konečně bude myslet, že jsem dobrá. Sex nepomohl, svatba nepomohla, pět dětí nepomohlo, ale šest nebude. A takhle končí naše část. Tady dneska skončíme, vrž 22 až 24. Zbytek kapitoly doďáme příště. Vrž 22. Bůh pamatoval na Ráchel, vyslyšel ji a otevřel její lůno. Otihotněla, porodila mu syna a řekla, Bůh odněl mou potupu. Dal mu jméno Jozef se slovy těž mi hospodin přidá dalšího syna. A takhle vznikla jedna z nejvlivnějších rodin na světě. Dvanáct kmenů Izraele. Ten dvanáctý je, se ještě narodí Benjamín, ten nejmladší se ještě narodí za pár kapitol, ale takhle vzniká skrze bizarní příběh plný potupy, závisti, píchy, podvodů různých. Nejvlivnější rodina. Proč nejvlivnější? Protože Bůh se rozhodl, že bude pracovat. Skrze ně ne, protože by bylo něco na nich. A chci, aby jsme viděli tři věci z toho, jak to končí. První je tahle. Řešení bez Boha není opravdový řešení. Řešení bez Boha není opravdový řešení. Ráchel a její řešení na začátku, tak dá mu bilhu, dá mu svoji služku, tam mi porodí toho syna a aspoň si lidi budou moct říct, to je matka a já budu konečně v klidu nebudu se moc zabít, protože matka nejsem. Tohle bylo zaplácnutí, že jo? zaplácnutí, zalepení problému, který furt měla. My víme, že měla děti pomocí těch služek, ale neznamenalo to, že skutečná potupa ji opustila. Co říká na konci, když konečně má svoje dítě? Bůh odněl mou potupu. Což znamená, i přesto, že hledala ten problém, i přesto, že chtěla jít Bohu naproti, i přesto, že mu chtěla pomoct tomu, že mu dáte tu služku a že bude mít nějaké děti, pořád cítila potupu, pořád cítila stud, bez skutečnosti, že to žádný její problém nevyřešilo. Akorát ji to trochu otupilo k tomu, že se mohla, musela starat o děti. Pořád to cítila. Věděla, že její řešení je jenom umělé řešení. Že to řešení, kde nečeká na Boha a na to, že Bůh zasáhne. Jenom protože se rozhodla, že tomu půjde trochu napřed, jenomže to nějak zalepí, tak uvnitř byla pořád prázdná. Pořád cítila potopu. A z tohle, co se stalo na konci, my víme tohle. Bůh nepotřebuje naší pomoc. Bůh nepotřeboval pomoct. Místo, aby to vyřešili světsky, tak měli za Bohem hned. jejich rodiče to takhle udělali. Izák s Rebekou nemohli mít děti a místo, aby vymysleli stejný plán jako Abraham a Hagar a jako Jákob a Rebeka, tak se modlili a modlili k Bohu, dokud je Bůh nemyslyšel. A dali jim dvojčata. Modlit Bohu. Tady je to dost v kontrastu. Závidím sestře, co si o mě ostatní ženy řeknou, zalepím svůj problém bez Boha. A plno z vás to takhle dělá. Co si o mě ostatní řeknou, jak vypadám před ostatníma lidma. Všichni si myslí, že to už tohle, už jsem natolik starý, abych tohle nějakým způsobem měl. Nebudu čekat na Boha, protože Bohu to trvá strašně dlouho. Jestli vůbec. Udělám to sám. A nakonec poznáte, že tohle žádný řešení problému nebude a potopu pořád budete cítit. Řešení problému bez Boha není skutečné řešení. A možná se zamyslí, jaký řešení ve svém životě se snažíš natočit bez Boha ty. A myslíš, že to skutečně něco vyřeší. Další věc, co z vezmeme, je tohle. Bůh skrze Krista miluje nemilované lidi. Bůh skrze Krista miluje nemilované lidi. To je úžasné na tyhle všech kapitolách. Abraham, Jákob, Izák, všechny tady tyhle postavy jsou úplně obyčejní lidi, kteří dělají blbosti, blbost za blbostí, podrazy, jsou pyšní, závidí. Ale Bůh stejně i v jejich špíně a marných úsilí zajistit si nějak život, je miluje a pracuje skrze ně a poslouchej, i skrze nás. I v našich špatných rozhodnutích. I v našich tragických rozhodnutích, které jsme udělali, nám dává milost každý den. A Boží láska není podívej se, jak Bůh tě miloval v minulosti. A pamatuj na to, ne, podívej se, jak Bůh tě miluje teď. Bůh nám slibo, že nás nemiluje jen včera, ale i dnes, i zítra. Bůh nám dává milost ne v minulosti, ale znovu, teď, i zítra. Ne, protože to zasloužíme ale protože Bůh se rozhodl, že nás milovat bude. A poslední věc je tahle. Bůh skrze Krista bere naši potupu. Odímá naši potupu. Co si myslíš, že v tomhle životě musíš získat? Co si myslíš, že v tomhle životě musíš dokázat, aby tvůj život něco znamenal? aby si konečně řekl, teď jsem žil život naplno, teďka skutečně jsem naplnil cíl svého života, když tohle udělám, když tohle získám, tak si budu moc oddechnout a říci: splnil jsem svoje poslání, splnil jsem, proč jsem tady, že to kariéra, práce, škola, děti, rodina, hezký dům, cokoliv, pomáhat lidem, i být dobrý křesťan, co to je? Bůh nám to dává sám v sobě. Jak? To, v čem jsme selhali, to, co si myslíme, že jsme nezvládli, aby náš život něco znamenal, to v Kristu zaniká. Proč? Protože Kristus, jako manžel, který přichází za svou nevěstou, říká Bible, církev svého nevěsta, a říká, já si vás neberu, protože jste krásní. Já si vás neberu, protože jste něco dokázali. Já si vás ani neberu, protože máte nějaký velký rezume. Ale co říká Bible? On si nás bere, aby nás krásnými udělal. Protože jsme, aby nás krásnými udělal. Ne, protože my jsme něco udělali. on řekl, já udělám vše. On pracuje, dokonce umírá, aby nás krásnou Nevestou udělal. My už nejsme definováni tím, co uděláme, co získáme a kolik toho dosáhneme, ale křesťanství jsou definováni, identité v tomhle, komu teď patříme. Komu teď patříme? A o tomhle Bible říká, a v tom je odpočinek. Kde jo, kde můžeš mít dobrou kariéru, kde můžeš bojovat o to, abys měl dobrý manželství, kde můžeš bojovat o to, abys měl dobrou rodinu, kde můžeš bojovat o to, abys měl dobrou reputaci, ale kde na tomhle nebude stát tvůj život. Protože v Kristu všechno, co potřebuješ, to je poslední a největší identita, v tom už to máš. A když celžeš v téhle věci, tak to nebude působit úzkost a strach, ale radost, že v tomhle netkví tvůj život. To je láska, kterou zatím nikdo v téhle rodině nezná. To je láska, kterou zatím nikdo v téhle rodině nezná. A tuhle je láska, která skrze tuhle rodinu přichází na svět. děkujeme, že seš Bůh milosti a že nám s každým lidem, kteří dělají všechny možný blbý rozhodnutí a někdy tragický rozhodnutí dáváš lásku a milost každý den. A tě prosím, aby jsme k tomu byli pozorní. My jsme přestali svou identitu a svůj smysl na věcech, které nám říká svět, že bychom na ní měli stavit, ale aby jsme stavět, můj identitu a smysl stavili na tom, že patříme tobě. Ať už se stane cokoliv v tomhle životě, ať už se lžeme, nebo vyhrajeme, tak to nebude působit ani úzkost, způsobovat ani úzkost, ani píchu. Úzkost, že jsme špatní a nedokonalí, nebo píchu, že jsme lepší než ostatní, ale jenom další závislost na to že na tom nejvíc závisí. Tě prosím, aby tohle nás způsobilo dneska radost. A radost toho širého faktu, že jsme příjmu děti do tvé rodiny a že to stačí. Tě prosím, aby to dneska lidi slyšeli. Aby slyšeli slovo, to stačí. A mohli si skutečně odpočinout od věcí, za kterýma se honí. Tohle stačí, jsme tvoji a to stačí. Amen.